0: Stel voor dat we een moment hebben van stil gebed, waarin je in stilte je hart opent voor God. En we hebben alle, allemaal geïnvesteerd in heel veel dingen het afgelopen jaar. Je hebt geïnvesteerd misschien in je gezin, in je werk, in je studie, in de gemeente. En sommige dingen kosten veel energie, kosten veel moeite. Misschien ben je wel moe van een aantal dingen die je al heel lang probeert te veranderen in je leven. En ik wil je vragen om het, eh, om het maar zo te doen is, om eens wat momen, momenten te nemen, een paar minuten te nemen, om dat eens in stilte voor God open te leggen. Waar ben je moe van geworden dit jaar? Waar heb je hard aan gewerkt, hard in geïnvesteerd, je best voor gedaan? Maar wat kost veel, wat heeft veel energie gekost? Het zal straks wel duidelijk worden waar ik naartoe wil, maar zullen we dat doen in stilte? moment stil zijn, laten we bidden. Zeg het tegen God in je hart. En onze vader, alles wat we het afgelopen jaar hebben gedacht, hebben gedaan, hebben ondernomen, niet hebben gedaan, niet hebben ondernomen, het ligt alles open voor uw ogen. Heer, u kent de strijd en de worsteling die we soms gehad hebben. Misschien in onze gezinnen, misschien op ons werk, misschien in ons innerlijke leven, om staande te blijven, misschien om te blijven geloven. Misschien net ook om, om te zingen, om u te eren, om uw woord erbij te pakken, misschien om naar de kerk te gaan. Weet Heer wat ons energie heeft gekost, waar we moe van zijn geworden, wat ons misschien uitknijpt soms. U kent het allemaal. Heer, maar hier zijn we. En we danken u dat we mogen beseffen dat u ons ziet, u ons kent. Beter dan dat, u, dat wij ons zelf kennen en dat u van ons blijft houden met een onvoorstelbare liefde. Dat u met genade naar ons kijkt, met bewogenheid. Dat u geduld met ons heeft. Dat u het in ons wil doen door uw geest. Dat u zoveel dingen wil overnemen die we maar moeilijk uit handen kunnen geven. Dat u ons het vertrouwen wil schenken dat de dingen goed komen. Omdat u goed bent en omdat u erover gaat. Dat u ons niet verlaat, dat u ons niet links laat liggen. Dat u betrokken bent bij ons leven. U ziet wat wij doormaken. We moeten vechten tegen tranen, tegen wanhoop, tegen angst, tegen onzekerheid. Het ligt allemaal voor u open. U ziet het allemaal. Heer, mag deze morgen een moment zijn dat we ervaren dat u ons omhelst, omarmt met uw genade. Dat we mogen schuilen bij u. Dat we mogen weten, Heer, dat het goed is tussen u en ons, om wat Jezus voor ons deed. Heer, spreekt zo tot ons, Heer, vanmorgen. Door de liederen, door de stilte heen. De gebeden, door uw woord. Vul ons hart, Heer, met het goede wat u voor ons heeft. We willen u vertrouwen. We willen volgend jaar meer van u houden. We willen u volgend jaar meer volgen. Maar we kunnen dat niet. U kunt dat wel. U kunt ons veroveren. U kunt ons hart veroveren, Heer. Totdat het volledig van u is. En we zullen leven waartoe we bestemd zijn. Heer, spreek zo vanmorgen tot ons, Heer. Woorden die u alleen kunt zeggen, die u alleen kunt spreken. Bemoedig ons. Troost ons. Zend ons uw licht en uw waarheid. In Jezus' naam. Amen. Nog drie dagen, lieve mensen, dan is het twintig. 20, echt een science fiction getal. En uh, de kranten die staan weer vol jaaroverzichten wat er afgelopen jaar in onze wereld is gebeurd. Maar vroeg ik me deze week af, wat is het voorjaar voor ons als gemeente geweest, als gemeenschap? Nou iedereen zal dat individueel natuurlijk weer anders beantwoorden. Voor sommigen van ons is het een verdrietig, een heel verdrietig jaar geweest, denk aan het ziek worden en het Overlijden van Dana, wat een gat heeft dat geslagen bij Martin en bij de kinderen en bij ons als gemeente. En ook bij ons persoonlijk heeft dat er heel diep ingehakt dit afgelopen jaar. Maar er is nog meer verlies geweest bij sommigen van ons die een vader of een moeder hebben moeten begraven. Soms veel te jong. Mensen die 2019 hebben, hebben ervaren als een jaar met gemis... Met verdriet, met pijn, met zorgen misschien over kinderen, of over je werk, of over je relatie. Met angst of onzekerheid over de toekomst. Maar tegelijkertijd, dat staat in de gemeente altijd naast elkaar, denk ik ook aan het grote geluk van een aantal onder ons dit jaar. De geboorte van een kindje, we hebben er net weer een paar genoemd. Je trouwdag, 2019, Remco en Rosita. Prachtige dag. Eh, gedoopt worden. Ja, hij zit al te knikken je diploma halen dit jaar, verliefd worden, een jubileum vieren, dat soort dingen. En ik heb erover nagedacht wat ik nou vandaag tegen jullie zou willen zeggen, want ja, ik sta hier toevallig, nou dat is niet helemaal toevallig, ik stond op het rooster. Maar wat zou ik nou tegen jullie als voorganger willen zeggen aan het eind van dit jaar? Ik heb heel veel woorden gesproken het afgelopen jaar in de diensten, in preken, in, in gesprekken, in gesprekjes, en daarin opnieuw geprobeerd om de Bijbel tot leven te brengen, iets te laten zien van... Gods grote liefde voor ons en zijn geweldige plan met ons leven, met deze wereld. En dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Veel sprekers van binnen onze gemeente, van buiten de gemeente hebben dat ook gedaan. En ik ben ook heel dankbaar voor wat zij ons hebben gebracht. Maar wat ik vandaag heel graag tegen jullie zou willen zeggen... is dat ik zo dankbaar ben voor wat ik van jullie mocht krijgen. Wat ik van jullie mocht zien aan, aan mooie dingen... Aan liefdevolle dingen, aan, aan zorg, aan toewijding, aan het goede. En het is zo'n groot cadeau om deel te mogen uitmaken van een gemeenschap als Caleb, die, die zo samen optrekt. En ik kan me geen betere plek wensen dan hier in jullie midden. En ik, ik, het echt, ik, ik weet, ik ben een beetje sentimenteel, maar ik, ik bedoel het goed. <laughs> ik ben ontzettend dankbaar om weer een jaar met jullie te hebben mogen optrekken. En de brieven van Paulus die staan vol met aanmoedigingen, staan vol met aansporingen en waarschuwingen. En we hebben ze ook gelezen dit jaar. Maar er staan ook heel wat complimenten in, heel wat bemoedigingen in. En aan meerdere gemeenten schrijft Paulus dan dat hij dankbaar is en trots is op de liefde die er is in verschillende gemeentes. En dat die groeit, dat die groter wordt. Nou, gisteren las ik nog een artikel van een religieonderzoeker uit Nederland. Die vertelde dat de, de kerk als gemeenschap onder grote druk staat. Waarom? Omdat mensen nog wel op zoek zijn naar zingeving... maar steeds meer ja, op eigen houtje. Dat is onder invloed van de doorgaande individualisering. En dat leidt ertoe dat er steeds minder mensen nog lid van een kerk worden... maar ja, meer zo af en toe ergens komen... en dan we wat verder trekken, al gelang hun behoeften. En dat lidmaatschap in een gemeente niet zoveel meer zegt... dat zien we ook in onze gemeente wel. Maar tegelijkertijd ben ik ontzettend dankbaar dat ik afgelopen jaar wel degelijk mocht ervaren deel uit te maken van de gemeenschap die er voor elkaar wil zijn. Ook bijvoorbeeld toen Arine plotseling ziek werd in september, dan, ja, heeft dat ons ontzettend goed gedaan, dat er zoveel mensen dan om ons heen staan om voor ons te bidden en ons te bemoedigen. Maar ik heb zoveel meer gezien van wat de Heilige Geest in onze hart heeft uitgestort, namelijk zijn liefde. Liefde voor God, liefde voor elkaar, heel veel dingen. En heel veel dingen zien we natuurlijk ook niet, maar als je er soms bij bent, dan is dat verwarmend en zo versterkend en zo bemoedigend voor je geloof. Als ik bijvoorbeeld denk aan de keren dat we bij elkaar zijn geweest om te bidden voor zieken in ons midden. Als ik denk aan de mensen die elke week hier klaarstaan om voor anderen te bidden. Ik ben er ontzettend van onder de indruk elke keer weer. En ik, ik denk ook bijvoorbeeld aan de prachtige gesprekken die er zijn geweest... in de missionaire winkel, in de parapluie in voorhout. En wat er allemaal samen met andere kerken aan moois gebeurt. Ik denk aan de kinderwerkers. Ik denk aan de tienerwerkers. Wat zij allemaal investeren in de volgende generaties. En wat onze kinderen ook aan geloof delen met ons. Schitterend om eens aan een van onze tieners of aan een van onze kinderen te vragen... Ja, wie God, wie Jezus voor hem betekent. Het is prachtig om te horen. Ik denk ook aan de mensen die elke week maar onze zaal inrichten en opruimen. En de muzikanten die, die zoveel uren besteden om ons te helpen om God te aanbidden. Kijk, ik pak hier een microfoontje ik kan niet gaan staan. Maar zo'n band die moet oefenen en dat gedoe met al die kabels die steeds maar weer breken en zo. En ik vind het zo mooi hoe zij daarin investeren. Dat helpt me enorm, dat bemoedigt me enorm. Ik denk aan mijn eigen medeouders die naast hun drukke banen en gezinnen zoveel avonden op pad zijn. Aan die mooie en kostbare momenten dat we... Het is eind van het jaar hoor, jongens. Dat we bidden op zaterdagochtend. En ik denk aan alles wat we niet zien, wat in het verborgene gedaan wordt voor elkaar en voor mensen buiten onze gemeente. Dat maakt me echt zo super dankbaar. Dat geeft me zoveel vervulling en voldoening. De liefde en de toewijding die ik bij zoveel van jullie zie, elke keer weer. En die helpen mij, het is echt waar, die helpen mij om te blijven geloven. Ze bemoedigen me, ze maken me dankbaar, ze wijzen mij op Jezus, de grote gullegever van al het goede in deze wereld. Dus ik wil je bedanken voor je toewijding. Ook al ben je er soms moe van, ook al ging het soms gepaard met frustratie of tegenslag of tegenwerking. Ook al voelde je je misschien soms niet begrepen in onze gemeente, of, of niet genoeg gezien of, of gewaardeerd. Ook al voelde het soms misschien wel wat meer als een verplichting dan onze gunst. Die dingen horen er allemaal bij. Maar je deed ze, en je wilde ze doen. En daarom liet je zien dat je geloof levend is. En dan geloof ik ook, dat we, dat we die dingen op de een of andere manier terugzien in de eeuwigheid, op Gods nieuwe aarde dan zal al het gebrekkige werk wat we hier hebben gedaan voor God... dat zal volmaakt zijn, dat zal af zijn, dat zal heel zijn. Paulus die spreekt in Galaten 6 over een oogst en hij zegt... Word niet moe om het goede te blijven doen... want we zullen daarvan oogsten als de tijd gekomen is. Laten we dus, zegt hij, in de tijd die ons nog rest... voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Paulus zegt, word niet moe... Om het goede te blijven doen. En ik hoop dat dat ons belangrijkste goede voornemen is voor 2020. Om niet moeten worden van het goede te blijven willen doen. Er was ooit een tijd dat de Britse schrijver en verhalenverteller Tolkien... heel moe werd van het schrijven aan zijn Lord of the Rings. Zijn grote meesterwerk. De Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. Hij was bang. Hij was wanhopig. En hij dacht, mijn levenswerk krijg ik nooit af. En hij stopte halverwege, totdat hij op een morgen wakker werd met een verhaal in zijn hoofd. En dat verhaal heet Leave by Priggle. Wie kent dat? Wow, Bram. Verder niemand, alleen Bram? 'Lief <lacht> by Priggle, een beetje een rare titel. Het is ook wel vertaald als blad door Priggle, of door Klein. En dat is een kunstwerk wat hij maakte, waar hij... Het begon met een blad en dat blad kwam later in het museum terecht. Dus blad door Priegel. Je ziet wel eens onder een schilderij hangen. Kunstwerk door en dan de naam van de kunstenaar. Leave by Priegel. En Priegel, in het Nederlands vertaald, dat is een onbekende schilder... en die werkt aan een gigantisch schilderij, zijn kunstwerk. Dat is een landschap met een hele mooie grote boom in het midden, moet dat worden. En elke dag werkt hij een stukje aan en hij is een pietje precies, net als Tolkien was. En hij is veel te lang bezig eigenlijk aan een klein blad om alle nerven netjes te schilderen. En dat schilderij dat komt in zijn leven maar niet af. Waarom niet? Omdat hij voortdurend afgeleid wordt door een buurman of een buurvrouw die weer iets heeft. Waardoor <laughs> hij niet toekomt aan zijn eigen werk. Dat is heel herkenbaar voor sommigen. Maar hij gaat er steeds maar op in en dan helpt hij de buurman weer en dan wil hij weer terug naar zijn kunstwerk en dan... En hij raakt zo gefrustreerd dat het maar niet afraakt. Maar op een dag moet Priegel een grote reis maken. Dat is natuurlijk een metafoor, beeldspraak voor zijn overlijden. Hij moet met de trein een hele grote reis gaan maken. Hij wordt op de trein gezet naar het hiernamaals. Nou, en op aarde lezen we dan dat er van zijn kunstwerk niet veel overblijft. Het wordt in een museumpje gehangen, ergens in een hoekje, en dat brandt tot de grond toe af. <lacht> tot het blad bij Prigel dat brandt tot de grond toe af. Er blijft eigenlijk niet zoveel van over. Maar het verhaal is nog niet afgelopen, want als hij dan in de hemelse werkelijkheid komt, een hemels landschap, dan komt hij in een landschap met prachtige bomen en bergen en alles, dan hoort Priegel twee stemmen tot zich spreken. En de eerste stem is de stem van gerechtigheid. En die zegt heel streng, Priegel heeft veel van zijn tijd verspild en hij heeft maar weinig bereikt in zijn leven. Stemmetje hoor ik ook wel eens. Te veel genetflixt. Maar dan hoort hij ook nog een tweede stem. En die is veel vriendelijker. En dat is de stem van Genade. En die zegt in het verhaal dat Priegel zich bewust heeft opgeofferd voor anderen. Soms ten koste van zijn eigen kunstwerk. Maar dat hij daarom een beloning verdient. En als Priegel dan in een van de buitenwijken van het Hemelse Land komt, dan ziet hij iets ongelooflijks. En dan staat er bijna aan het einde van het sprookje dit. En ik, ik lees even voor. Dan ziet hij de boom. Zijn boom. Waar nog maar een paar blaadjes van geschilderd waren. En die was helemaal volgroeid. Met bladeren die zich ontvouwden. Takken die groeiden en bogen in de wind. Die Priegel zo vaak had gevoeld. Of vermoed. En zo vaak niet had kunnen vastleggen. En dan staat er. Hij staarde naar de boom. En langzaam hief hij zijn armen op. En zei. Het is een geschenk. Nou, misschien voel je je soms ook wel eens een priegel of een prutser in de dingen die je doet. Ik wel tenminste. Maar zo'n verhaal en dat wat Paulus zegt, dat geeft me nieuwe moed. En het geeft me nieuwe kracht en nieuw verlangen om niet op te houden... om nooit moed te worden van het goede te doen. Als ik weet dat hoe klein of hoe ongezien of hoe onbetekend het hier op aarde allemaal lijkt wat ik uitvoer, in Gods wereld zal al het goede wat je hier ooit hebt willen doen, dat zal helemaal volgroeid zijn. En waarschijnlijk veel groter en veel echter dan je ooit had durven dromen. Is dat niet een ongelooflijk mooi beeld? Jij brengt een kopje kippensoep naar de overbuurman, omdat hij ziek is. En later... <laughs> ja, waar groeit dat uit? <laughs> een hele boerderij vol met kippen. Nee, ik, ik heb geen flauw idee. Maar het kleine, het goede wat je doet, zal in de hemelse werkelijkheid volgroeid zijn. Iets waar je nu aan werkt, aan je relatie, aan liefde, aan, aan, aan schoonheid, aan kunst, of wat je ook doet, dat zal later volledig volgroeid zijn in Gods Koninkrijk. Dat is zo ontroerend mooi. En dat geeft zoveel verlangen ook om niet moe te worden van het goede in 2020. Hier zaai je iets. Je zaait een klein beetje troost. Je zaait een klein beetje hulp, een klein beetje gebed. Je zaait een heel klein beetje genade of een beetje medeleven. Je zaait een beetje tijd of een, een beetje luistend oor. Een half oor zaai je. En het lijkt misschien klein. Daar lijkt misschien niemand van onder de indruk te zijn. Misschien ziet niemand het. Maar op een dag... bij de oogsttijd in Gods Koninkrijk... in Gods nieuwe wereld... dan zal het groot zijn en zal het volgroeid zijn. En dan zal de hele wereld zien... wat de geest van Jezus Christus... door jouw leven heen heeft kunnen doen. Wat er voor al dat goede wordt bij elkaar opgeteld. En dan zal de hele wereld... de hele schepping, alle bomen... alle dieren... Zullen God tot in eeuwigheid aanbidden voor al het goede wat hij door ons heen op deze aarde heeft geplant. Als een mosterdzaadje wat heel klein begint en daarna een boom is voor vogels om in te schuilen. Word nooit moe om het goede te doen, zegt Paulus. Al is het nog maar heel klein, ooit zal het volgroeid zijn. Wat een bemoedigende gedachte voor 2020. Dus wat ik tegen je wil zeggen is dankjewel. Voor alles wat je hebt laten zien aan het goede in onze gemeenschap en buiten onze gemeenschap. Ik groei ervan. Ik blijf daardoor geloven. Omdat ik God aan het werk zie in ons midden. En tegelijkertijd, word niet moe om het goede te blijven doen in 2020. Laat Gods goedheid door je heen werken. Zodat we ook volgend jaar er weer kunnen zijn. Voor degene die naast je zit. En degene in onze gemeenschap. Die buiten onze gemeente is. En die het nodig heeft. Wat is er mooier dan je in te zetten voor het goede. Het goede dat van God komt. Het goede dat Gods geest in ons hart plant. Wat heel klein is, maar ooit volgroeid zal zijn. Ik kijk naar uit naar 2020. En ik wil het zo doen, zoals we dat elk jaar doen, want ik hou van tradities. Er staan daar een paar vaccinen Sommige mensen komen speciaal voor het vaccinen Die denken, laat die preek maar zitten, doe die lampjes maar. Ja, ik zie je kijken, hè? We gaan zo een lied zingen. Ik wil vragen of de band zo meteen naar voren wil komen. Dat lied gaan we zingen. Wil je in stilte je voorbereiden op een gebed? En dat mag zijn voor iemand die je mist. Dat mag zijn voor iemand aan wie je denkt. Het mag ook een gebed zijn. Dat God je nieuwe kracht geeft om het goede te doen. Ook al is het nog maar heel klein. Om het verder te laten groeien in je leven. En dat mag je dat ondersteunen met het aansteken van een vaccinelichtje. Mag je naar voren komen... Mag je hem aansteken aan die kaars daar, die staat voor het licht van Christus. Want we hebben dat goede niet uit onszelf. Gods liefde is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Het is de geest van God die het goede in ons werkt. En daarna mag je dat kaarsje daar neerzetten, gebed uitspreken in stilte. En dan mag je weer naar je plaats gaan. Ik wil je vragen, even voor de goede orde: als je een kaarsje hebt aangestoken, zet hem zo ver mogelijk naar achteren. Als je hem vooraan zet, dan staat de mouw van je. Degene die na je komt, die staat in de fik. Ik kan wel weer iets goeds doen om een mijn water te halen, maar bedenk even van tevoren dat we dat samen doen. Zullen we stil worden? Ik wil vragen of de band naar voren wil gaan. Zingen we gewoon dat lied. Tijdens dat lied mag je naar voren komen. Sluit je ogen en spreek tot God. uw naam, waardig is uw naam. Hemel en aarde zingen halleluja. Waardig is uw naam, waardig is uw naam. Jezus, u zij de glorie.